0: etapa de nuestro camino recorriendo la ruta del vino de Ribeiro. Acuérdate, ayer comenzaba una historia. Una historia que tuvo su punto de partida a las nueve de la mañana y que hoy recuperamos de nuevo desde la sala de actos del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida a Ribeiro. Es nuestra segunda etapa. Fíjate, esta mañana, con un día poquito plomizo, con el convento de Santo Domingo que vemos en los ventanales de esta tercera planta de este edificio que está en el corazón de Rivadavia, en el corazón de Ribeiro. Comenzamos, como te digo, una segunda etapa de nuestro camino en el que vamos a descubrir algunos de los aspectos, también hoy, relativos, referentes... ...y por supuesto relevantes... ...de todo lo que tiene que ver... ...con este maravilloso producto turístico... ...con esta con esta aventura, con esta iniciativa... ...que es la Ruta del Vino de Ribeiro... ...que hemos comenzado... ...en una tierra en la provincia de Ourense... ...con el ánimo... ...de volver a sentir, a emocionarnos... ...y fundamentalmente a vivir experiencias únicas como ya lo hicimos ayer y es que cuando venía hacia estos estudios que hemos dispuesto aquí en la tercera planta como te digo del consejo regulador de la denominación de origen protegida de Ribeiro en el corazón de Rivadavia cuando venía hacia acá caminando despacio, tranquilo todavía en la cabeza tenía los efluvios de ayer ayer fue un día intenso fue un día en el que por la mañana estuvimos hablando con personas, con mucha gente que nos fue acercando a la idiosincrasia y a la realidad de un territorio que a pesar de conocerlo bien, fíjate, me sigue sorprendiendo. A pesar de haberlo vivido en muchas ocasiones y haber contado muchas cosas sobre él en años pasados, en otros medios de comunicación, en otras facetas y momentos de mi vida... Ayer volvió a sorprenderme y por eso esta mañana en este editorial me gustaría romper con las normas, romper con lo políticamente correcto y referirme en estos próximos minutos a las sensaciones, emociones y experiencias que ayer forjaron un poquito más de mi vida. Y cuando te hablo de esto... ...que te hablo a ti... ...que esta mañana has puesto la radio... ...y que estás escuchándome de nuevo... ...cuando te hablo de esto... ...no quiero contarte... ...que la naturaleza, el patrimonio... ...la gastronomía... ...la historia... ...las reminiscencias de antiguas civilizaciones... ...el vino... Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con el ámbito turístico es extraordinariamente importante en esta comarca. No quiero hablarte de nada de esto. No quiero hablarte de paisajes infinitos, ni de grandes extensiones de viñedos. No quiero hablarte de agua, que lo inunda todo y que hace que se generen postales infinitas en las que pararse, detenerse y contemplar simplemente el horizonte mientras respiras. No no quiero hablarte de eso, tampoco quiero hablarte de esas carreteras que van serpenteando entre las diferentes poblaciones que forman la comarca y que te van abriendo las puertas de algunos pueblecitos que tan solo o en los que tan solo tienes que parar, bajarte del coche y andar para saber la identidad de una tierra única que te abraza, que te mima, que te quiere y sobre todo que te hace sentir como en casa, ¿no? Hoy no quiero hablarte de eso, como tampoco quiero hablarte de la experiencia de estar sentado en una terraza mirando hacia el horizonte, viendo las vides y fundamentalmente viendo cómo el sol va cayendo y va realzando los verdes, esos miles y miles de verdes de los que hablábamos ayer, que generan una paleta de colores que el alma, solamente aquel que tiene un alma limpio, puede ver y puede descubrir. No, no quiero hablarte de eso, no quiero hablarte de las diferentes bodegas que se van diseminando por el territorio, no quiero hablarte tampoco del excelso patrimonio que vas a encontrar si vienes aquí, ni tampoco quiero hablarte de las fiestas o el folclore que hace que se mantengan las raíces de una comarca y de una tierra que es auténtica y que es mimética, no, tampoco quiero hablarte de eso. Tampoco quiero hablarte de un amanecer que esta mañana me ha acompañado camino de aquí, camino del Consejo Regulador, y que me ha hecho pensar si me quedaba, si me quedaba aquí, porque me apetece tanto seguir viviendo esta comarca y esta tierra que me da pereza quiera pensar en las próximas cuatro horas que tengo contigo, hasta la una del mediodía aquí en Capital Radio, para ese más de medio millón de seguidores. Fíjate, tampoco quiero hablarte de eso, tampoco quiero hablarte de que vamos a tener esas ocho horas hoy culminadas con un montón de temas en los que el termalismo, por ejemplo, los vinos, la gastronomía, la hotelería o... ¿Todos esos eventos y agenda cultural que vas a poder disfrutar en Ribeiro durante este verano es importante y van a tener espacio en la radio? No, tampoco te voy a hablar de eso. Es que no me apetece, porque, como te decía antes, quiero ser absolutamente incorrecto en lo que debería ser este inicio de programa, esta segunda etapa de nuestro camino, estas cuatro horas que tenemos por delante. ¿Y por qué te digo esto? Te digo esto porque a mí de lo que me apetece hablar ahora, cuando comenzamos esta nueva andadura, es de personas, personas en mayúsculas, personas con mayúsculas. Tú que llevas siguiéndome muchos años, sabes, ayer también lo volví a decir, que hay dos verbos que aquí, desgraciadamente, en nuestro país olvidamos habitualmente. Reconocer y agradecer. Son dos verbos que llevo por bandera en mi vida y que me gusta siempre ensalzar cuando tengo la oportunidad de ponerme o delante de las cámaras o en los micros o cuando escribo o cuando doy una conferencia o cuando estoy en la universidad o cuando tengo la oportunidad de que tan solo alguien me escuche. Reconocer y agradecer. ¿Cómo nos iría de bien si todos si todos los lleváramos también por bandera? ¿Cómo cambiaría este país si ambos verbos los utilizáramos permanentemente en nuestro quehacer diario? No solamente en el trabajo, también en la familia, en las amistades, en la pareja, en, en nuestro quehacer diario, en lo cotidiano. Porque tendríamos un sentimiento de orgullo, tendríamos un sentimiento de pertenencia y fundamentalmente tendríamos la capacidad de realzar el trabajo y el buen hacer de mucha gente que es algo que nos falta en este país. Enorgullecernos de lo nuestro, presumir de lo nuestro, alzar la voz con firmeza para decir que hacemos muy bien las cosas, que es verdad que son mejorables, que es verdad que hay que buscar la excelencia, pero que hacemos muy bien las cosas y que somos un referente a nivel universal en el tema del turismo. Pero como te digo, esto no tiene ningún sentido si no nos damos cuenta que detrás de todo ello hay personas y algo mucho más importante, alma ...y actitud... ...personas que ayer... ...de nuevo... ...volvieron a emocionarme... ...personas que ayer, de nuevo... ...me demostraron que merece la pena... ...cualquier esfuerzo... ...cualquiera... ...por seguir contando historias... ...y por seguir hablando de nuestro país... ...y de los grandes proyectos turísticos... ...que a veces no hacen falta que sean... ...enormes, ni que tengan, ni que cuenten... ...con un gran presupuesto... ...no, no hace falta... ...grandes proyectos turísticos son aquellos que iniciados con la ilusión de defender un territorio, por ejemplo, como este, aunan a personas que trabajan con un mismo objetivo, que trabajan por seguir defendiendo la tierra, por seguir manteniendo un sentimiento de orgullo a la tierra y sobre todo por seguir intentando dar a conocer sus raíces, lo que son, lo que tienen y además con una generosidad infinita. Un gran proyecto turístico es aquel en el que se pone el alma, da igual si es grande o pequeño, mediano, da igual. Lo importante es que cuando las personas ponen el alma en lo que hacen, al final le confieren tal identidad, tal autenticidad, que eso se convierte en un referente. Un referente que es verdad que tiene que ir creciendo poco a poco y por eso hoy también. En esta primera editorial quiero hacer un llamamiento a todos aquellos que pudiendo conformar este sueño, esta ilusión de la Ruta del Vino de Ribeiro, aún están escépticos o se mantienen a la expectativa de ver qué hacemos y cómo crecemos. Yo les diría por qué. Lo que yo he vivido ayer, lo que yo he vivido ayer con las personas que conforman este proyecto, es inigualable respecto a todo lo demás en nuestro país es un sentimiento de orgullo tal que yo me llevo para Madrid esta tarde que a mí me gustaría formar parte de él de forma intrínseca me gustaría ser parte de él desde ya mismo me gustaría ser un socio importante de este proyecto yo como Fernando Balmaseda, sí, yo porque fue tal el cariño tal el trabajo, tal el orgullo, la pasión y desde luego la implicación que vi en las personas, personas, eh, personas que detrás de ellas hay instituciones y empresas, pero personas que forman este proyecto, que me encantaría esta mañana hacer un gran llamamiento a todos aquellos que debéis estar, porque bien digo, debéis estar en esta ruta del vino de Ribeiro porque solamente con vuestro apoyo con vuestra implicación y con vuestro trabajo seréis capaces de que este proyecto siga sumando y creciendo convirtiéndose en un gran referente que no tengo la menor duda de que así será en nuestro país pero para ser eso para tener ese sentimiento de orgullo hay que estar desde el principio no vale consumarse con el éxito o al éxito vale portar el granito de arena desde el primer momento para construir, para hacer, para sentirse partícipe y tener ese sentimiento de orgullo que ayer, aquí, durante muchísimo tiempo pudimos vivir con cada uno de los intervinientes que tuvimos en estos estudios. Mi llamamiento a la generosidad, a la implicación... Y fundamentalmente a la actitud, una actitud que tras la pandemia y tras el tiempo que hemos vivido es absolutamente necesaria poner en valor, porque en España lo tenemos y lo hemos demostrado, que esa actitud siempre está por encima de todo. Por lo tanto, déjate de remilgos, déjate de dudas, déjate de noes. ...y convierte tu día a día en sí es síes... es para construir... Sí es para formar parte... Sí es para enorgullecerte de todo un trabajo... ...de un grupo de personas... ...que está... ...a los que venimos de fuera... ...cautivándonos, queriéndonos, abrazándonos... ...y convenciéndonos después... ...en mi caso... ...de 35 años de contar historias... ...de que esta... ...de que este relato... ...merece la pena... ...un relato... ...en el que hay protagonistas y por eso te decía esta mañana que voy a romper todos los moldes protagonistas como por ejemplo Juan Manuel Casares el presidente de La Ruta que con su diálogo y su conversación nos hace aprender cada día del vino de la tierra y de un proyecto líder, ganador, seguro ganador personas como por ejemplo Sonia Couso que nos ha estado ayudando y acompañando durante todo este tiempo Siempre con una sonrisa y con un trabajo espectacular que ha hecho que hoy podamos emitir este segundo programa y sigamos nuestro itinerario contando más historias. O por ejemplo, personas como Rodrigo, como Francisco o como Avelino, los alcaldes de Arnoya Leiro y Castrelo que abrieron ayer. Abrieron este programa hablando de sentimientos de orgullo, de pasión y de pertenencia. Qué bonito, qué bonito escuchar a alcaldes que en lugar de luchar, que en lugar de enfrentarse, que en lugar de hablar de sí mismos, pusieron sobre la mesa... ...toda la generosidad... ...como personas y como representantes... ...públicos... ...toda su generosidad... ...en la colaboración, en el trabajo... ...y en la defensa de este proyecto... ...la ruta del vino de Ribeiro... Qué bonito fue escuchar a Fernando... ...a José Manuel o a Ricardo... ...los alcaldes de San Amaro... ...de Zenlie o de Toen... De Toen ...que nos, también nos contaron... ...algunas de las anécdotas... ...espacios y recursos turísticos... ...que cuenta o que están en, en Ribeiro, y que se aunan para generar experiencias, momentos e instantes. Esos es que nos gusta contar aquí en Miradas Viajeras. Qué bonito fue escuchar a Íñigo, que nos habló de las grandes posibilidades turísticas y deportivas que se pueden vivir aquí en Ribeiro. O por ejemplo a Rebeca. Guau, wow, cómo lo pasé con ella, contándonos esas nuevas iniciativas y formas de entender el turismo desde la sostenibilidad, pero también desde el alma, productos turísticos que te van envolviendo, que te van mimando y que te hacen que sientas una experiencia única aquí en esta comarca. O oh, Aurora, que nos habló del camino de Santiago y de, fíjate, me sorprendió mucho. De la necesidad de invertir aquí en Ribeiro. Sí, sí, de invertir. Porque no solamente es venir a conocer, a disfrutar y a sentir. Es que también puedes venir aquí a invertir, a apoyar, a hacer más grande este proyecto. Y Aurora, como persona, nos hablaba de la necesidad de invertir en alojamientos. Por ejemplo, en hacer cosas que agasajen al peregrino o que mimen al viajero. Ayer nos hablaron de melancolía, nos hablaron de pertenencia a la tierra, nos hablaron de orgullo, nos hablaron de pasión, nos hablaron de mimo, nos hablaron, nos hablaron todos ellos con una sonrisa, con una sonrisa que a mí me cautivó desde el primer segundo y que hoy estoy convencido que va a continuar. Porque tan solo hay que salir a la calle como lo hicimos ayer, tan solo hay que ir a alguno de los proyectos que forman parte de la ruta, tan solo hay que compartir tiempo con personas para que te entreguen su alma aquí en Ribeiro y para que tú te des cuenta que eres muy pequeño ante tanta grandeza. Que no es necesario pertenecer a un grandísimo proyecto turístico con cientos de millones de euros detrás. Que la grandeza no está en eso. Que la grandeza está en subirte a una terraza, apoyar las manos en una barandilla, levantar la cabeza, respirar profundo, mirar al horizonte y dejarte llevar por los azules del agua los verdes de la naturaleza y sobre todo una sensación, la de amar un territorio pensando en ti.
1: La mirada de Fernando Balmaseda. Miradas Viajeras, Capital Radio.
2: ...en Capital Radio... ...Miradas Viajeras... ...con Fernando Balmaceda.
0: Muy buenos días... ...Feliz mañana de domingo... ...hoy de nuevo desde las 9 de la mañana... Y hasta la una del mediodía, miradas viajeras. ¿Cómo mola estar el domingo aquí por la mañana haciendo radio? Ya se me hacía muy raro ¿eh? esto de los domingos estar en directo. Ya se me hacía raro el no poder estar. Bueno, pues hoy... Volvemos a tener cuatro horas por delante desde la sala de actos del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida, Ribeiro con la colaboración de la Junta y Xacobeo 21-22. Cómo mola las cuatro horas que tenemos preparadas para ti. Cuatro horas intensas, cuatro horas de grandes contenidos, cuatro horas de personas y para personas, cuatro horas en las que vamos a intentar volver a enamorarte, pero sobre todo contarte historias, narrarte relatos y ponerte los pelos de punta. Ya me contarás después si lo hemos conseguido. Por cierto, por cierto, ayer te decía... Cuando quise ver el teléfono a eso de media mañana, que llevábamos 1.600 mensajes que nos habíais escrito a ese número de WhatsApp que tanto me gusta. Diego, ¿cuál es? 655860923. Bueno, pues cuando terminábamos el programa estábamos ya en 1.800. Ayer por la noche tuve la oportunidad de dedicarle un poquito de tiempo después de la cena que tuvimos maravillosa de la que luego hablaremos. Y eres más de 2.000 personas las que estabais conectadas y escribiéndonos cosas acerca de la ruta del vino de Ribeiro y sobre todo del programa que habíamos hecho. Así que a todos, gracias de corazón por seguir ahí. Gracias a ese más de medio millón de seguidores que todos los fines de semana nos acompañáis. Para nosotros es un absoluto orgullo. El que sigáis estando a ese, al otro lado del teléfono, al otro lado de la radio, pero fundamentalmente es un motivo de absoluta exigencia para buscar la excelencia y hacer mejor las cosas. Así que gracias de corazón, gracias por hacer cada día más grande este programa, pero sobre todo por hacer cada día más grande el trabajo de un equipazo que me sigue allá donde voy... Y que son los verdaderos artífices de que esto suene así De que este programa sea lo que es Y sobre todo, de que Miradas Viajeras siga siendo el líder En la radio, en el turismo, en España Gracias de corazón a todos por estar ahí Y con este redoble de tambores, vamos a comenzar Y lo vamos a hacer como siempre, acompañados de todo el equipazo del Grupo RV Edipress, la mejor agencia de comunicación especializada en turismo de este país que produce este programa. En las redes sociales y marketing digital, José Baciero. A los Mickey Mandos, Mickey Garay y en Madrid, en nuestros estudios centrales, en la calle Almagro 46, otro pedazo de crack. Jorge Zumeta, que ya sabes que te quiero, amigo. No te veo, pero seguro que tienes una sonrisa de oreja a oreja, así que feliz domingo. Que sepas que Miki se te está poniendo celoso Que tiene una sonrisilla aquí Que no veas tú cómo está Son nuestros técnicos los que hacen posible Que hoy estemos a tu lado Y también un fortísimo abrazo A todos nuestros tertulianos Que soy consciente que ayer estuvieron escuchándonos Que hoy también van a estar ahí y que siempre nos acompañan en nuestro camino a saber Felipe Alonso, el profe Ángel y David Igorra, los directores de la revista CuTravel Antonio Picazo que como siempre está en otro mundo Manel Antolí J. García, que luego nos interpretará alguna partitura más. Paloma Arín, que siempre está ahí con nosotros, y a la que le mandamos desde aquí un fuerte beso. Y aquí, desde la sala de actos del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Ribeiro, me acompañan hoy... Diego Ruiz, buenos días. Buenos días, Fernando, ¿cómo estás? Pues muy bien, ¿y tú? Estupendo, en el mejor sitio posible,
1: en Ribeiro, ¿qué te voy a decir? Una, una maravilla, eh, segundo día de Miradas Viajeras en el corazón de Ribeiro, en Rivadavia, con un sinfín de temas que contar, porque eh, ayer cuatro horas nos dio para mucho, pero en realidad es para poco, porque ya veremos todo lo que nos, nos ha quedado fuera de, eh, del tintero Hoy vamos a hablar de gastronomía, hoy vamos a hablar también de termalismo, hoy vamos a hablar eh, de fiestas que hay muchas y muy interesantes. Vamos a hablar también evidentemente de vino, ¿eh? porque Ribeiro es tierra de vino, pero como dijimos ayer, el Ribeiro y la ruta del vino eh, de Ribeiro es mucho más que vino. ¿eh? Y lo, hoy lo vamos a seguir descubriendo.
0: También con nosotros desde esta sala de actos del Consejo Regulador Está Olmo Carlos, el director de Vagamundos Buenos días Muy
2: buenos días ¿Cómo estás? Pues muy bien, después de las experiencias vividas y bebidas ayer eh, Eufórico se puede decir Yo creo que ayer, eh, por ejemplo, cuando nos descorcharon esa botella de Ribeiro Tinto ...probablemente muchos de nuestros oyentes no gallegos... Eh, ...no conozcan los Tintos del Ribeiro... Eh, ...pero son algo muy especial... ...y de hecho ya el propio nombre del que tomamos... ...Alem da Historia, más allá de la historia... Eh, ...no sé, me sonaba un poco como, como a relato de ciencia ficción... ...yo que soy muy, muy aficionado a la ciencia ficción... Eh, pero pero no, no, estábamos allí pisando unos viñedos centenarios En un pazo absolutamente maravilloso Y en un entorno que, que tenía bastante desde luego de, de, de magia Y espero que hoy lo podamos contar y describir en detalle Para que nuestros oyentes se trasladen con nosotros a la Ruta del Vino del Ribeiro ...además otro vino que
1: decía mucho del estilo de vida... ¿eh? ...el Modus Vivendi, acuérdate, este era blanco... ¿eh? Efectivamente. ...pero va con la un poquito... Ahí, dos, ahí. Ahí. ...descorchando cada
0: botella. Pues a las nueve y media de la mañana ya estamos descorchando... ...esas botellas que tenemos aquí encima de la mesa que nos han traído y que nos están poniendo ya en situación. Hoy, cuatro horas por delante, hasta la una del mediodía, vamos a seguir hablando de Ribeiro, vamos a seguir hablando de la Ruta del Vino, vamos a seguir hablando de un lugar al que tienes que venir sin lugar a dudas y de un lugar que tienes que agendar para tu próxima escapada, para tus próximas vacaciones, para venir en familia, para venir con tu pareja, para venir con niños, para venir... ...con nuestros mayores... ...para venir con amigos... ...si es que... ...la Ruta del Vino... ...de Ribeiro... ...lo tiene absolutamente todo... ...y ayer... ...lo constatamos... ...si algunos ya la conocíamos... ...y la habíamos vivido... ...en alguna ocasión... ...ayer... ...nos volvió a sorprender... ...por eso te digo... ...que es... ...un lugar... ...para disfrutar... ...los 365 días... ...un lugar de luz... ...y como decía... ...Carlos un lugar de magia donde el mimetismo de sus gentes y de su alma te envuelve, te abraza, te quiere y te sorprende. Así que abrimos también ya canales de participación en este domingo... Para que todos vosotros, los que os habéis levantado prontito, que sé que hay muchos que esta mañana ya algunos me habéis mandado mensajitos diciendo que estabais deseando ya escuchar esta segunda parte del programa, como sé que hay muchos de ellos, abrimos los canales de participación para que estéis en contacto con nosotros y nos contéis todo lo que necesitáis queréis... Si queréis criticarnos, hacerlo, ¿eh? por supuesto. Pero también si queréis alabarnos, pues, no, pues nos gusta nos da un poquito de ánimo. Si queréis proponernos cosas, preguntarnos también, que hoy vamos a tener a muchos protagonistas, bueno, si queréis estar en contacto con nosotros, mandarnos un mail a
1: miradasviajeras@capitalradio.es. Estamos en Facebook, facebook.com/miradasviajeras y facebook.com/capitalradio. .es. También estamos como siempre en Twitter, la del pajarito arroba, @miradasviajeras y arroba, capital radio En Instagram muy fácil, miradas viajeras, guión bajo Y siempre con ese número de WhatsApp que tanto nos mola 655 8609
0: Por ejemplo, Diego, Joana en Facebook eh, nos
1: cuenta algo Sí, dice, menuda experiencia la de ayer en Miradas. No conozco el Ribeiro y me encantó todo lo que contasteis. Eh, ya estoy viendo opciones para ir con mi pareja este verano a conocer la zona. No me pierdo el próximo programa. Así que esperemos que Joana nos esté escuchando. También Pablo Tapias nos mi, escribe en Facebook y nos cuenta una historia muy bonita No dice mi abuelo era de Rivadavia y desde pequeño me contaba historias de su niñez en Ribeiro él amaba su tierra hasta su último día y me hizo amarla a mí también como decís Ribeiro es mucho más que vino es una manera de vivir y así lo creía mi abuelo gracias por el programa Lorena también nos deja un mensaje Sí, y además descubre porque dice que no sabía que Ourense era la provincia más termal de España Ya mismo estoy viendo hoteles para disfrutar de sus balnearios
0: Y José también en Twitter nos cuenta algo Sí, dice que una vez más en
1: Miradas Viajeras nos lleváis a destinos mágicos Galicia merece la pena sea cual sea el destino
0: También Pedro y María nos cuentan esta mañana que entre churros y café con leche estamos en Madrid buscando alojamiento para venirnos el próximo fin de semana. ¿Qué os parece, San Claudio? Bueno, pues ¿qué te vamos a contar? Mírate bien, pero hay mil y un alojamientos en los que poder estar, en los que poder disfrutar... Hay mil y un alojamientos en el corazón de Ribeiro Para poder comenzar vuestra escapada Veniros el viernes, no os vayáis hasta el martes o el miércoles O quedaros un poquito más, que de verdad merece la pena ¿eh? Eh, Que se queden que Si se pueden queden, venirse
1: un fin de semana tranquilo ¿eh? Tranquilo van a estar los días que vengan, eso es verdad Porque es una maravilla Pero hay tantísimas cosas que ver, que disfrutar Y encima, vivirlo de una forma tranquila, sin prisas que se vengan con tranquilidad, hombre Que merece la pena, hay mucho
2: que ver y mucho que conocer
0: De todas maneras, Pedro y María Tengo a mi lado a otro de los tertulianos Que va a estar con nosotros durante todo el programa Ya lo estuvo ayer, hoy repite Es Juan Manuel Casares Es el presidente de la ruta del vino de Ribeiro Buenos días, Juanma
3: Hola, buenos días bueno, buenos días
0: plantean San Claudio ¿Cómo lo ves?
3: Pues es una, <risa> es una gran elección Evidentemente, como acabas de decir tú eh, en Ribeiro tenemos una tipología de alojamientos muy variada, desde los balnearios, pasando por eh, casas de turismo rural, viejos pazos y, por qué no, si queremos revivir la historia de Paz, el monasterio. <risa> Sebas
0: nos escribe desde Cáceres, dice. Ayer me enganchasteis con el programa sobre Ribeiro, hasta tal punto que tenía mañana de niños, ya los niños les puse a jugar al trivial. Cuatro horas a vuestro lado escuchando Ribeiro. Gracias por hacerme sentir como lo hicisteis ayer. María y Sonia nos dicen... ¡Qué bueno el vino de Ribeiro! Tuvimos la oportunidad de conocerlo hace un año en una escapada que hicimos justo cuando terminamos el último curso de bachillerato y este año volvemos a repetir porque ahora ya somos mayores de edad y podremos disfrutar de una cata mirando el horizonte. Gracias por hacernos sentir todos los sábados. Felipe también nos escribe a ese número de
2: WhatsApp 655 es el... 23. 23
0: Vaya, vaya dos, vaya dos, vaya dos. Venga, repetimos, porque ha dicho la mitad. 655 O sea, marcharos los dos iros a tomar una copita porque vamos... No, nada, es que no.
1: Eh, eh, 655-8609-23 ¿Sabes qué pasa aquí? Es que mira, tenemos el monasterio aquí Si es que hay unas vistas, eh, Fernando, que nos en Vélezal de
2: Ribeiro
0: Adel Carlos, tú
2: que...
0: 655-8609-23 Bueno, como te contaba Felipe, Maricruz o Alberto, tres mensajes que nos han llegado también a ese número de WhatsApp, Felipe nos escribe desde Andalucía nos dice ¡Qué bonito Ribeiro! Yo lo conocí en mi viaje de novios, precisamente nos cuenta. Y tengo ganas de volver. Gracias por volvernos a enamorar a Maricruz y a mí, que ayer estuvimos enganchados a la radio toda la mañana. Guiomar nos escribe y nos deja un mensajito desde Barcelona. Dice, Cornellá. Desde Cornella nos dice eh, Buenos días, voy a estar enganchada hoy a esta segunda edición del programa Eché en falta ayer que me hablarais de gastronomía y de vinos y sobre todo, eché en falta que me hablarais de termalismo bueno, no te preocupes, Guiomar, que hoy precisamente en este programa tenemos bloque de termalismo, tenemos bloque de vinos, tenemos bloque de gastronomía. Claro, es que ayer en cuatro horas... Oh. Ah, ojo, eh. ayer también hablamos de termalismo, ¿eh? Sí, Con un poquito. Dominio, es, pero verdad, es que hoy poquito, vamos a inducirnos más, pero claro que sí hablamos de termalismo. Fíjate este. Tomás y Javier. Buenos días, Fernando. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Ayer nos casábamos... Y esta mañana lo primero que hemos hecho ha sido, después de desayunar, poner la radio. Y mira, estás tú aquí. Cogemos un avión para irnos a Maldivas, pero prometido que a la vuelta nos hacemos una escapada a Ribeiro. Gracias por hacernos soñar. Y enhorabuena. Y enhorabuena. <risas> Lola también nos escribe desde Almería y nos dice que la experiencia más bonita que ha tenido en su vida ha sido recorrer las diferentes rutas del vino que vertebran España. No conozco Ribeiro, pero después de las cuatro horas de ayer te prometo que voy a Ribeiro porque ayer ya a mí me hicisteis formar parte de este proyecto. Gracias. Mensajes que nos llegan al 655860923. 0923 Canales de participación abiertos para todos nuestros oyentes Y puerta abierta para descubrir de nuevo la ruta del vino de Ribeiro Comenzamos
2: ...en Capital Radio... ...Miradas Viajeras... ...con Fernando Balmaceda.
0: Y al son de estos acordes... ...que como siempre sabes son los que dan inicio a los viajes de nuestros tertulianos y además recibiendo de manera frenética todos los mensajes que nos están llegando sabéis picado eh yo no sé si es que hoy domingo estáis todos más tranquilos en la cama tranquilos relajados escuchando la radio pero se estáis picando eh así que seguir escuchándonos seguir mandándonos vuestros comentarios al 655860923 que luego iremos contando más mensajitos pero ahora es tiempo de viajes de los tertulianos
1: Diego, ¿dónde nos llevas? pues, eh... os llevo al Ribeiro hombre, ¿a ¿dónde os voy a llevar? pero mira, eh, os voy a contar una experiencia eh, que, que, que le hicimos ayer y eh, ayer hablamos en el programa eh, de que eh, el Ribeiro es mucho más que vino, ¿no? como decía y cuando un territorio eh... Algo tan simple como coger un coche o, o salir a la calle o salir a andar um, se convierte en algo especial, en algo mágico, dice mucho de ese territorio, ¿no? Um, y ribe, y Ribeiro es eso. Simplemente con coger un coche, por ejemplo, desde Rivadavia, eh, nos vamos hasta el, el Miño, hasta el Embalse, por ejemplo, vamos a ir disfrutando de unas estampas, mágicas, eh, y ahora en verano mucho más, porque ayer, por ejemplo, eh, Carlos mencionaba que qué variedad de verdes, ¿no? cuánta variedad de verdes, cuánta variedad de colores, eh, hay aquí en en, en Ribeiro. Y es verdad, porque eh, simplemente por pues, ir tranquilamente descubriendo esas calles, sino, esas carreteras sinuosas, eh, serpenteantes, poquito a poco que nos van a llevar eh, pasando por distintos pueblos, ¿no? por ejemplo Castelero de Miño. Que, que, que justo nos da pie a este embalse podemos disfrutar también eh, de un sinfín de experiencias que ya hablamos ayer eh, náuticas y seguir la carretera y seguir descubriendo uh, a los paisanos que tienen. Eh, que están trabajando en sus casas, que están trabajando eh, en sus huertas, en sus pequeños viñedos, y los descubriendo. e eh, ir eh, poquito a poco. Deleitándote de la fotografía que te ofrece eh, Ribeiro Que es que es maravillosa no? Simplemente ver el embalse como lo vimos ayer Con una luz clara Con ese azul que contrastaba con el verde de las laderas Con el verde de los eh, de los viñedos eh, que acompañan al río Miño 3.000 hectáreas de viñedo tiene la ruta del de vino eh, de Ribeiro Simplemente eso ya es un regalo, pero es que además puedes ir eh, descubriendo, eh, si te gusta el vino, bodegas de distintos tamaños, eh, Cunqueiro, eh, por ejemplo, o... Eh... Eh, eh, Ramón do Casar, donde estuvimos a, ayer, que con unas vistas también espectaculares, ¿no? Y donde vamos a descubrir ya no el skyline de una ciudad grande, sino en un skyline románico, donde destacan pues eh, esas iglesias, esas ermitas de los pueblecitos que nos van deleitando eh, y nos van diciendo dónde vamos a encontrar nuestra próxima parada, ¿no? Y también para quien le guste eh... Ben la fauna y divisar aves yo le recomiendo que se traigan también unos prismáticos porque alrededor de del embalse vamos a poder ver, eh, que ayer lo vimos por ejemplo, distintos tipos de, de aves rapaces más chiquititas, estilo cernícalos más, uh, o halcones, incluso algún tipo de águila, y es muy curioso ver cómo aprovechan esas corrientes de aire y parece que, que, que bailan no Eso es una maravilla en fin, eh, Ribeiro te regala esto simplemente coger el coche eh, disfrutar eh, de un paseo tranquilo, sin prisas, como decíamos Vamos a descubrir estos pueblecitos, vamos a descubrir estas bodegas, vamos a descubrir pazos eh, centenarios y vamos a descubrir también eh, monasterios como el de San Claudio, que es eh, un regalo para la vista. Así que mi eh, fotografía de, de hoy, de domingo, os la dejo pegadito al embalse, al río Miño, a mi izquierda y a mi derecha. ...con unos viñedos maravillosos... ...eso sí, ¿eh? de castes, de traixadura... ...de lo que se trabaja aquí, de la uva autóctona... ...traixadura, bodello... ¿eh? ...y también alvariño. así que ahí me quedo yo... ...con una, con una botita de Ribeiro... ...y, y ahora vuelvo, ¿eh, Fernando.
0: Es verdad que, que coger el coche... Es verdad que el serpentear por las carreteras que van uniendo los pueblecitos, es verdad que ir despacio, eh, despacio. Y os recomiendo con las ventanillas bajadas para ir oyendo el sonido del silencio y oliendo las diferentes eh, aromas que va dejando esta tierra que son maravillosos. ...despacio, muy despacio... ...kilómetro a kilómetro... ...descubriendo a derecha e izquierda... ...al frente siempre también... ...y postales infinitas... ...como las que nos estaba contando ahora... ...también Diego, ¿no? Ayer tuvimos la oportunidad de hacerlo por la tarde... Uh -huh. ...y es un momento... ...de absoluta melancolía... ...de absoluto recuerdo... ...de absoluto... De saludo. Fíjate que a, además
1: a última hora... ¿eh? ...cuando ah, ya se bah, estaba... Bah, bah, eh, ...de vuelta... ...se estaba bajando el sol...
0: A, eh, además la
1: sabor del río Miño es claro, que brillaban te, de una
0: forma muy especial ¿eh? te, voy a, te voy a dar un, una, un, un secreto Ayer cuando estábamos en esa bodega Ramondo Casar uh -huh. Subimos a la terraza y apoyé las manos en la barandilla de cristal Recordé unas palabras que había dicho por la mañana Si recordáis en algún momento me habéis escuchado decir que después de 35 años de profesión es difícil, es a veces difícil que te sorprenda ya algo. Y ayer me sorprendió de nuevo y volví a equivocarme una vez más en mis planteamientos. Ayer me volvió a sorprender Ribeiro, ayer me volvió a sorprender lo que vi. Ayer me quedé estasiado ante tantísima belleza y ante una imagen que os digo como secreto, fotografié y la llevo en el móvil. ...la he puesto como salvapantallas del móvil... ...para recordar en todo momento... ...el instante y el momento... ...que vivimos ayer por la tarde... ...en esa bodega Ramón Ducasar... ...después de una conversación íntima... ...muy íntima... ...con tres personas... ...con Ramón, con Telvino y con Javier... ...hablando de su padre Ramón Ducasar... ...y de la historia de esa bodega... ...yo hice... ...un instante... ...me aparté solamente del grupo un instante... ...apoyé las manos... Y dejé volar mi imaginación, mis sentimientos, mi alma, me llevó bastante lejos de allí, pero sin embargo me quedó cautivado para siempre con, con esa imagen que, repito, llevo en el móvil, que acabo de poner como salvapantallas y que permanecerá mucho, mucho, mucho tiempo en el, en el recuerdo. Carlos, buenos días.
2: Muy buenos días de nuevo. ¿Qué postal me haces tú? Bueno, pues yo hago una postal también, por supuesto, relacion relacionada con, con el Ribeiro, con la ruta, pero yo me quiero centrar en, en las personas, que eso siempre es lo que hace a los sitios únicos y diferentes, ¿no? Porque imagínate que hubiéramos ido ayer a la bodega... ...Ramundo Casar y que nos hubieran atendido de manera profesional, pero digamos aséptica. Entonces hubiéramos disfrutado, por supuesto, de una cata extraordinaria... ...de los cinco vinos que tienen en la bodega, pero no nos hubiera calado humanamente... ...la historia que toda familia gallega lleva dentro porque no existe una familia gallega que no tenga algún emigrante, ya sea a las Américas en los años 20, 30, 40, 50, o ya más reciente a las Europas en los años 60, 70. Y, y la historia de Ramón, que había sido jornalero en alguno de los viñedos que ahora la familia posee, ...y que cuando emigró a Venezuela en el año 55... ...pues soñaba con regresar a su terruño... ...soñaba con comprar alguna de esas fincas... ...y soñaba pues con elaborar su propio vino ¿no?... ...entonces eh, to todo al final eh, se mueve en torno a personas... ...y por ejemplo... ...el lugar al que fuimos después de esa visita a la bodega... ...también a mí me dejó muy impactado porque... Es un pazo de, de 1742, el pazo de Toubes, estamos hablando de 270 años de, de historia. Desgraciadamente en Galicia muchas veces esos pazos quedan abandonados, son expoliados. Eh, ...la vegetación se lo come enseguida... ...porque si algo crece rápido en Galicia... ...es ese musgo que abraza las piedras... ...pero por otro lado también muchas veces acaba... ...acaba destruyendo edificios, ¿no?... ...entonces eh, este pazo ha sido restaurado... ...y puesto en valor por Viña Costeira... ...que es una de las principales... ...bueno, la principal bodega del Ribeiro... ...y una de las bodegas más emblemáticas de Galicia... ...todos los gallegos hemos disfrutado alguna vez... ...de algún Ribeiro de Viña Costeira... ...pero para mí lo más importante es que... ...es una cooperativa... ...no es una bodega internacional... ...que propiedad de, de una multinacional... ...que tiene negocios en mil cosas, no... ...esas personas, esos cooperativistas... ...que forman el alma de, de, de Viña Costeira... ...son muchas veces productores pequeños... ...que bueno pues a base de, de la unión hace la fuerza... ...han conseguido eh, poner en pie un enorme proyecto... ...que además tiene muchísimo recorrido... ...porque ayer vimos tomándonos... ...primero un vino gallego con un nombre extraordinario... Eh, Latino, modos vivende, modo, modo de vivir, ese modo de vivir de los de los gallegos, y luego este tinto que mencionaba antes, más allá de la historia, linda historia, eh, o sea, a mí lo que me, me, me transmitía es el trabajo diario, cotidiano y durísimo de esas gentes que cuando veíamos los bancales en la en ladera, ...los muros de piedra instalados piedra a piedra... Eh, y, y, ...y esas vides bien orientadas hacia, uh, hacia la luz... De, ...ya sea de las uvas blancas Treixiadura... ...una de las más tradicionales del Ribeiro... ...pero también Albariño o Loureiro... ...y, y, y todo al final... ...detrás siempre hay gentes... ...gentes muy trabajadoras... ...gentes que... ...del alba al ocaso... Eh, ...viven para su tierra... ...su familia, su producto... ...y luego al final incluso... ...reciben al extranjero con, con... ...que no es un extranjero... ...como te decías tú ayer... ...bienvenido a tu casa, ¿no?... ...y lo reciben con una aperta, con un abrazo... Y yo me quedo con eso... ...porque al final... ...habrá vinos absolutamente maravillosos... ...en países sí, sí. como Francia o sí, sí. uno de los más... ...pero ese toque humano íntimo... ...de gente que se te abre de corazón... ...en contra del tópico ese que dicen de Galicia... ...de gente desconfiada, ah. de gente... ...eso si fue alguna vez... ...tiene sus raíces históricas... ...pero pasó a la historia totalmente... ...pasó al olvido... ...en Galicia la gente te abre su corazón... La camarera del gastrobar o Virrán donde cenamos la primera noche podía ser en edad nuestra hija... ...pero nos trató como una madre, nos decía, eso va a ser poco para cenar... ...y nos dimos cuenta que no es que nos quisiera vender más, que eso pasa en otros restaurantes... ...no, sencillamente nos estaba diciendo lo que veía ella, cuatro personas que tenían aspecto de buen llantar... Y que, y que efectivamente, cuando nos llegó ese tibón espectacular, espectacular haciéndose, crepitando sobre eh, la bandeja de... de Cerámica, vamos, sí, 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 sí. Eh, eso tenía toda la razón. Entonces, es eso. Todas las personas, todas las gentes con las que nos hemos encontrado en estos tres intensos días, todas nos han abierto su corazón y su alma.
0: Por eso yo hablaba esta mañana sobre todo eso de personas. Personas, alma eso es lo que tiene Ribeiro y eso es lo que os estamos contando aquí en Miradas Viajeras nos vamos acercando a las 10 de la mañana primera hora de programa en la que sin embargo no quiero dejar de terminar con otro de nuestros tertulianos porque así ya lo entiendo y así ya lo queremos es Juan Manuel Casares es el presidente de la Ruta del Vino de Ribeiro y del Consejo ...regulador al que le voy a pedir... ...claro, también su postal... ...esa postal de los viajes de los tertulianos.
3: Bueno... ...yo casi me vas a permitir... ...que mi postal sea... Eh, ...no sea una foto... ...sea el texto de una postal... ...como la etiqueta que vimos ayer de Ramón Casar... Uh -huh. ...y el texto pues podría decir... ...algo así como... ...gracias, equipo de miradas viajeras... ...por qué... ...no solamente por estar aquí... Sino porque ayer, eh, por la tarde, recorriendo Ribeiro con vosotros, eh, y sobre todo ahora escuchando cómo habéis captado, lo bien que habéis captado la esencia de Ribeiro, me habéis recordado dos cosas. Una, estoy donde debo estar. Dos, estoy donde quiero estar. Gracias.
0: Ahora mismo ya no sé qué decir. No, muy bien, muy bien. Perfecto. Yo ahora mismo no sé qué decir porque tengo los pelos de punta, no es por nada. En fin, vamos acercándonos a, a las 10 de la mañana en esta primera hora de programa. Tenemos cuatro horas por delante en directo. Cuatro que se suman a las de ayer. Cuatro que se suman a las experiencias, emociones y sensaciones que vivimos precisamente en el día de ayer con personas. Con su alma, con su forma de entender esta comarca y sobre todo con su forma de hacer las cosas. Cuatro horas en las que nos cuentan muchas historias y en las que nosotros todavía te vamos a contar muchas, muchas cosas. Es momento, si te apetece, de seguirnos. Te vamos a contar una historia. Te vamos a contar todo lo que se refiere a la ruta del vino de Ribeiro.
2: Miradas viajeras en Capital Radio.
0: ojos de nuevo y me acerco a una a una tierra única esa cuya magia cuya luz y cuyo mimetismo te enamora te abraza y te hace sentir esa que consigue arrancarte lo mejor de ti esa que comparte contigo lo más auténtico de ella esa que consigue convencerte de que una escapada y un viaje a Ribeiro merece la pena. Es esa tierra que ayer, y después de tantas veces de haberla visto, de haberla compartido y de haberla contado ayer, me volvió a emocionar. Me volvió a generar esa sensación de no querer marcharme, de que el tiempo se me hacía muy corto. Esa que una vez más me hace que cuando ayer cerré los ojos volviera a pensar en ti y volviera sobre todo a enamorarme de un lugar, de ese lugar tan especial que se llama Ribeiro. Esa en la que su paleta de verdes, pero también de ocres, de azules, de marrones. Esa en la que las bodegas, esa en la que el termalismo, esa, en la que la gastronomía y los vinos, esa, en la que sus gentes y el alma, esa, en la que su naturaleza y su patrimonio, esa en la que las carreteras serpenteantes te lleva hasta rincones inéditos esa en la que la luz te sigue, te acompaña y de forma generosa te va poco a poco diseñando una aventura íntima, íntima y muy propia esa que hoy quiero recordarte esa que hoy quiero compartir contigo que se encuentra en Galicia en Ourense, y ofrece espectaculares paisajes formados por bosques de robles, castaños y pinos cañones fluviales y extensiones de viñedos por las que pasear una tierra bañada por el padre Miño y sus afluentes que han moldeado poco a poco su orografía tierra de castros donde los romanos trajeron el águila pero también los sarmientos y los sentimientos Hoy Y para ese más de medio millón de seguidores Que estáis ahí, que nos seguís todos los fines de semana Y que por cierto, seguís escribiéndonos Durante toda la mañana Nos vamos a descubrir un poquito más La ruta del vino de Ribeiro En Ourense Y es que a veces recorremos mil kilómetros para buscar lo que tenemos al lado de casa Una y otra vez Buscamos la excelencia en el otro extremo del mundo Sin sospechar, sin saber Que en realidad Esa excelencia Esa historia tan especial Está muy, muy cerca
1: La comarca de Oribeiro, la más occidental de Urense, es una tierra de bosques, tierra de cultivo, ríos e inmensos bolos de, gran, de granito que afloran de las entrañas de la tierra como huevos prehistóricos, un paisaje de aldeas y villas milenarias, de pequeñas iglesias y grandes monasterios, de castros y de viñedos.
0: Sí. Sí, Diego, sí. Sobre todo de viñedos. Aquí en el corazón de Galicia, el vino se llevan los genes. Las vides no hunden sus raíces en la tierra, las hunden en el tiempo. No en vano. En estas tierras se elabora uno de los vinos con más solera del mundo, cuyos primeros testimonios se remontan, Diego, a la época romana. Sí. Para conocer y vivir
1: toda la esencia de esta tierra surge la figura de la Ruta del Vino de Ribeiro, una propuesta de recorrido turístico organizada por una agrupación de municipios, bodegas, hoteles y casas rurales, enotecas, restaurantes, empresas de turismo y deporte, establecimientos termales y gastrobares que han unido esfuerzos para ofrecer al visitante una experiencia total.
0: Fíjate, la ruta del vino de Ribeiro, ¿sabes una cosa? Es historia y arte...
1: ...es el impresionante Castro de San Cibrao de Las... ...uno de los principales núcleos urbanos preromanos... ...y por ejemplo también el Parque Arqueológico de la Cultura Castreña... ...un magnífico centro de interpretación que permite sumergirse... ...en la vida de nuestros antepasados... ...la historia también se vive en el monasterio cisterciense de San Clodio... ...donde nació el vino de Ribeiro... ...o en el castillo de los condes de Rivadavia... ...también en la Iglesia Románica de San Salvador de Pazos de Arenteiro o en el trazado medieval de la Aldea de verano.
0: El vino de Ribeiro es también cultura y deporte. Uh
1: -huh. Es el Museo Etnológico, también de Rivadavia, los paseos por el barrio judío, uno de los más importantes de España, la Festa de la Historia, la Mostra Internacional de Teatro, la Feria de Viño de Ribeiro, los paseos en Eco Catamarán, Kayak o Vela, del Complejo Náutico Deportivo de Castrelo Domingo. Es... Enoturismo y gastronomía Con visitas a vinotecas, cooperativas y bodegas familiares Donde el visitante puede conocer la figura del colleteiro Y descubrir cómo se elabora el vino y catar los más interesantes caldos Y también son los restaurantes donde maridar la exquisita cocina local Tanto la tradicional como de vanguardia con los vinos de la tierra Y evidentemente la ruta del vino de Ribeiro es naturaleza y hospitalidad, Fernando.
0: Efectivamente, es adentrarse tras las huellas de peregrinos y senderistas por caminos que se pierden en el corazón de bosques frondosos. Asombrarse ante monumentos naturales tan impresionantes como el gigantesco bolo de granito de Pena Corneira. Es disfrutar del descanso en casas rurales. Y pazos centenarios, pero también en establecimientos hoteleros diversos, íntimos y mágicos. Pero ¿sabéis una cosa? La Ruta del Vino de Ribeiro es ocio...
1: Y termalismo, Diego. Es descubrir el arte, la historia y los secretos más escondidos de la comarca de la mano de experimentados guías locales. Encontrar establecimientos donde, bueno, parece que el tiempo se ha detenido, dejarse envolver por los vapores de las aguas termales que brotan de las entrañas de la tierra y disfrutar de relajantes terapias de hidromasaje o tratamientos con algas.
0: Pues efectivamente, la ruta del vino de Ribeiro es mucho más. Pocos destinos engloban tanta diversidad. Pocos lugares pueden brindar tal variedad de actividades, actas, para los paladares más variados y para los más exquisitos también. Una propuesta integral que convierte a esta comarca en una de las opciones turísticas más completas. ...e interesantes de Galicia... ...en una propuesta... ...que debes de conocer... ...y que debes compartir... ...esa propuesta que para... ...ese más de medio millón de seguidores que tenemos... ...tiene que estar agendada... ...para tu próxima escapada... ...para tu próximo viaje... ...para tus próximas vacaciones... ...no importa... ...el tiempo... ...cuándo y cómo... ...no importa... ...claro que no... ...que no sea ahora... No importa, que sea en verano, en invierno, en primavera o en otoño, da igual. Porque, como te vengo contando, la ruta del vino de Ribeiro son 365 historias, una por cada día del año. Son 365 formas de entender la vida, una por cada día. Son 365 maneras de sentir una historia de la que tú vas a ser el gran protagonista son 365 ideas para compartir en familia con los más pequeños de la casa en pareja con amigos o con nuestros mayores son 365 formas en definitiva de entender la vida y de vivirla plenamente Presidente, 365 formas de vivir, de compartir y de sentir.
3: 366 si hablamos de un año bisiesto. <risa> Creo yo, ¿no?
0: Oye, pues mira, ya que, me, ya que me lo cuentas así, cuéntame y vamos a empezar por esa especial. Fíjate, en un año bisiesto, la 366, ¿para ti cuál sería? Una experiencia única, va.
3: Una experiencia única pues eh, ...puesto que... Eh, ...esto ocurre... ...únicamente cada cuatro años... ...pues yo lo que haría... ...es... ...aunque el mes no es el más propicio... ...pero repetir un poquito... ...el itinerario que hicimos ayer... ...nos faltó... ...evidentemente por falta... ...por cuestión de tiempo... ...pues pasarnos por... Pues por el balneario de Lallas por ejemplo... ¿eh? ...con los que vas a hablar ahora en estos momentos... ...y... Eh, ...experimentar las sensaciones que uno tiene en lo que es la gran potencia termal... ...de la provincia más termal de España, sí, señor. que es Ourense. Y además eh, yo creo que eh, el agua, evidentemente estamos hablando de, de una tierra de vino... ...y ese lema de mucho más que vino eh, se hace realidad... Si además le añades ese otro tesoro líquido que tenemos, que es el agua termal. Claro que sí.
0: Estamos hablando con Juan Manuel Casares, es el presidente de la Ruta del Vino de Ribeiro y presidente del Consejo Regulador, al que a mí me gustaría hacerle un llamamiento, porque ayer se nos quedó ahí un poquito colgado. Estaba dándole vueltas y vueltas y vueltas ayer buscando un lema, buscando un claim, buscando una forma que resumiera que Ribeiro es muy tuyo y está muy cerca. Ayer hablábamos del AVE. Quizá no le hemos dado la importancia que tiene. Dos horas tan solo de Madrid para venir... ...a vivir una experiencia única... ...porque es verdad que cuando llegas aquí... ...es como si se parara el tiempo... ...fíjate que hemos hablado del tiempo muchas veces... ...fíjate que hemos dicho... ...se nos quedó corto de tiempo... ...necesitamos más tiempo... ...queremos más tiempo... ...queríamos más horas de programa... ...queríamos eh, más horas de tarde... ...para seguir haciendo más cosas... ...hoy el tiempo aquí se para... ...se detiene... ...vives una experiencia única... ...un relato totalmente diferente... ...al que vives en cualquier lugar de España y lo tenemos a tan solo dos horas de Madrid
3: Sí, efectivamente eh, el AVE es un acontecimiento para la provincia de Orense y es un acontecimiento pues porque creo que hay que valorarlo en su justa medida y es porque es una herramienta uh -huh. el AVE no es, un, no es un fin en sí mismo el AVE es una insisto, un instrumento, una herramienta que lo que tiene que hacer es eh, reequilibrar eh, ...toda la comunidad autónoma de Galicia... ...Ourense pues... ...por su condición... ...de única provincia interior... ...con sus connotaciones... Eh, ...histórico-sociales... Eh, ...de alguna manera... Pues, ...yo la he definido en alguna ocasión... ...como la gran Cenicienta de Galicia... ...creo que es justo... ...que una innovación... ...y una herramienta de, de futuro... ...de presente... ...pero sobre todo de futuro... ...haya entrado... ...por donde tenía que entrar... ...que era el Ourense... Y, co y en resumen creo que es la gran oportunidad de esta provincia para reequilibrarse respecto a las otras tres hermanas y para territorios como el Ribeiro es eh, fundamental
0: Juan, ayer estuvimos hablando de naturaleza, estuvimos hablando de patrimonio, estuvimos hablando de pueblos estuvimos hablando de termalismo, estuvimos hablando de deporte, de maíz, de congresos, de incentivos Queda claro que en Ribeiro lo tenemos absolutamente todo. Esto no es un claim publicitario, ni muchísimo menos, sino que es una realidad que tuvimos la oportunidad, de, además de constatar ayer, y como digo, he tenido la oportunidad muchas veces de hablar de este destino, pero es que ayer fue especial por las, yo creo que imágenes que nos que nos regaló la tarde. no Por eso te voy a preguntar, para no repetirnos en lo que estuvimos hablando ayer, te voy a preguntar, pregunta-respuesta corta, planes para disfrutar... ...con cada uno de los tipos de viajero... ...para demostrar que realmente... ...Ribeiro acoge... ...a todo tipo de viajero... ...así que, un plan... ...para venir en familia...
3: ...pues un plan para venir en familia... ...yo pues acabo de decirlo... ...yo me alojaría... ...en, un, en uno de nuestros... ...de nuestros balnearios... Uh -huh. ...creo que es una oferta... ...que... Eh, ...sobre tanto de divertimento ...para los más pequeños... ...como de relax y de descanso y de salud no lo olvidemos para, para los padres eh, y luego a partir de ahí pues evidentemente en algunos de nuestros eh, restaurantes me podría valer pues, los que os hemos avistado ...Birrán, Pazo de Tobes para disfrutar nuestra gastronomía y por supuesto visitar eh, con catas eh, con catas eh, en algunas de nuestras de nuestras bodegas disfrutando de postales como la de ayer que además me vas a permitir un inciso eh, había un personaje público en la televisión si te acuerdas que inauguraba con un posado eh, en, eh, al borde del mar metiendo barriga eh, inauguraba la temporada de verano es verdad. Eh, evidentemente aquí tenemos un mar adentro que es un mar de sensaciones no tenemos un mar físico ...y yo lo que hago es eh, mi ruta de eh, miradores... ...de lugares únicos, senyeiros, que hicimos en Galicia... ...en los solpores, en los atardeceres... ...bueno pues, ayer di por inaugurada esa temporada... ...de mis de mis fotos en los en los atardeceres... ...hablabas del azul, del padre niño... ...hablabas del verde... ...de la gama de verdes... ...que yo solo había visto objetivamente... ...en las tierras altas de Escocia... ...pero si os fijasteis... ...cuando salíamos de Ramón do Casarino y, ...y cogíamos el coche... ...para irnos a paz de Tobes ...había otra, otro color... Totalmente ...que era el diferente. amarillo, dorado, sí, oro... Sí, del, ...del atardecer... Sí, ...reflejándose en las laderas... ...de las montañas... ...esa es la postal... ...con la que yo me quedo siempre con Ribeiro... ...eso es lo que a mí personalmente... Eh, ...hace que abandone la condición... ...de individuo, de institucional... ...y recupere... Eh, ...las sensaciones, las emociones... ...las emociones como persona...
0: Joma, un plan para ir en pareja... ...los miradores...
3: ...los miradores... ...insisto, en un atardecer del Ribeiro... Sí, ...con una buena botella... ...que es muy sencillo... ...hay unas neveras preciosas, portátiles... ...con unos enfriadores... ...y yo, que sí lo he hecho... Eh, ...es espectacular.
0: Mi equipo se ríe de mí... ...porque muchas veces pregunto... ...un plan para ir en pareja y un plan para enamorarse... ...tú mismo.
3: Pues sí, es cierto... ...y como decía aquella locutora... Hasta aquí puedo leer. <risa> Hasta aquí puedo leer.
0: Oye, ¿un plan para ir con amigos?
3: Pues con amigos, yo creo que la oferta de ocio aquí, en el propio casco de Rivadavia, durante eh, sobre todo el, eh, la campaña de verano, es importante. Hablamos del ocio nocturno también. Pero yo creo que si amigos eh, vienen en grupo, vienen a disfrutar, eh, yo les recomendaría. ...evidentemente la historia le recomendaría el paisaje y le recomendaría nuestras bodegas... ...y un plan para ir con nuestros mayores... ...con nuestros mayores, sin duda alguna, nuestros balearios.
0: Pues precisamente en este instante, en este mismo instante... Dejadme que presente a dos nuevos tertulianos que se sientan en nuestros estudios aquí, en la sala de actos del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Ribeiro. Se sientan con nosotros Javier Soto, gerente del Grupo Caldaria. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Fantásticamente bien. Así ah, de agosto, sí, claro sí. que sí. Y también Emma González, gerente de Inorde. Buenos días.
4: Muy buenos días. ¿Cómo estáis? ...pues con esta mañana de sol... ...aquí en esta comarca maravillosa de Urense... ...no podríamos estar mejor...
0: ...la verdad es que fíjate... ...volvemos a lo de ayer... ...ayer hablábamos con todos los invitados... ...que pasaron por aquí... ...hablábamos de sonrisas... ...hablábamos del carácter... ...y del sentimiento de orgullo... ...que todos mostraron... ...hablando de la ruta del vino de Ribeiro... ...de la provincia, de la comarca... ...y vuelve a ser lo mismo esta mañana... ...con vosotros dos... ...ya os veo la sonrisa a ambos... Vamos a hablar de termalismo, vamos a hablar de algo que es una seña de identidad en la provincia de Ourense. ¿eh?
4: Sí, así es. Eh, desde el año 2014 eh, hay una estrategia muy clara eh, de posicionamiento de, y se crea la marca mm, Ourense Termal. Y eh, precisamente eh, el año pasado, ante la llegada de ese hecho inminente de, de la alta velocidad que cambia por completo pues, eh, nuestro escenario, nuestra conectividad y que pasamos de ser un destino que antes para un mercado potencial éramos de larga distancia y ahora somos un mercado de proximidad revisamos nuestra estrategia turística y dentro de la marca OU eh, está representada por, por cuatro eh, grandes recursos cabecera y el factor diferencial más importante es el eh, termalismo, los demás son por supuesto en o gastronomía ...naturaleza y patrimonio... ...y precisamente el Ribeiro y la ruta del vino del Ribeiro... ...son un ejemplo perfecto de la eh, unión de esos cuatro recursos.
0: La verdad es que ayer nos contaban precisamente... ...vino, paisaje y termalismo. Tres aspectos fundamentales para disfrutar intensamente de la zona.
5: No hay duda, lo que está clarísimo es que has eh, citado tres cosas que son eh, y pertenecen a un sitio, como diríamos hoy no son deslocalizables, o sea, el vino del ribeiro es de aquí, exclusivamente de aquí, lo va a ser siempre, es algo que está eh, pues desde hace muchos siglos y al agua le pasa lo mismo. Los balnearios eh, se desarrollan en, al lado de los manantiales y es donde salen, ¿no? Ese quizás sea eh, eh, la valorización de, de, de lo que es un recurso, ¿no? El, eh, un recurso que, que exclusivamente está en un sitio. Un balneario no puede estar en donde alguien le interese más o menos, está vinculado al manantial, ¿no? Eh, nuestro vino, evidentemente, está vinculado al territorio, exactamente, y nuestro paisaje está ahí, es lo que define todo, ¿no?, y las tres cosas eh, eh, tienen tal relación y, de alguna manera, eh, forman parte unas de otras, que es lo que conforman el, el carácter de la fauna, que somos nosotros los paisanos de toda la coberta, ¿no?, Oye, eh, dejadme que os haga una
0: reflexión. Quizá puedo estar equivocado. Creo que tenemos que diferenciar muy claro, y lo decía esta mañana en el editorial, primero sentirnos orgullosos de lo que tenemos y de lo que somos, que creo que nos falta muchas veces ponerlo en valor. Pero segundo, también yo creo que es muy importante la formación. No tiene nada que ver... ...el termalismo y los balnearios con los spas... ...absolutamente nada... ...tenemos aguas minero-medicinales... ...tenemos expertos en medicina... ...expertos que además... ...y profesionales muy formados... ...que cuando llega una persona a un balneario... ...se le trata, se le cuida, se le analiza... ...y se le aplica un tratamiento diferente... ...para cualquiera de las dolencias que tiene... ...o simplemente para que disfrute de la salud... ...en su máxima expresión... ...vamos a separar los spas de los termales... ...vamos a separar los spas de los balnearios... ...y vamos a poner en valor... ...lo que tenemos precisamente aquí... ...en la Ruta del Vino de Ribeiro y en Ourense, ¿no?
4: Bueno, efectivamente eh, Ourense como provincia termal... ...y, y esta comarca eh, es la comarca más, más termal... Uh -huh. ...en estos momentos estamos eh, gestionando... ...un plan de sostenibilidad turística... ...que nos permita integrar dos modelos de termalismo... ...que encontramos en la provincia de Ourense... Eh, ...por supuesto, pues los balnearios son la vanguardia... ...digamos, como centros... Eh, en los que el agua, esa agua minero medicinal eh, declarada de, de utilidad pública, se utiliza con unos fines mm, no solo terapéuticos, sino yo creo que tenemos ese reto de ir eh, transformándonos a, eh, hacia el foco de la, de, del uso preventivo. Creo que es mucho, es muy importante, sí, por supuesto, eh, identificar aquellas... ...aquellos aspectos en los que nuestra salud o si tenemos algún pequeño problema de salud puede mejorar o, o también en una rehabilitación, pero sobre todo que nos acostumbremos incluso pues desde... Eh, esos, ...esos planes que el presidente de la Ruta del Vino proponía en familia... ...desde los más pequeños, que nos acostumbremos al uso habitual... ...de la práctica termal, ¿no?, en, en esos balnearios... ...porque eh, seguramente va a redundar en una mejor eh, calidad de vida... ...y no, digamos, pues en el caso de ya de las personas mayores... ...fortaleciendo ese, ese envejecimiento activo. Y aquí nos encontramos, además de los balnearios... ...pues este modelo de termalismo al aire libre... Eh, ...con unos fines, pues... Eh, ...más lúdicos, eh, más de, de relax y que precisamente con ese plan tratamos de armonizar esos dos modelos que, de termalismo... ...que se encuentran perfectamente reflejados en, en la comarca del Rivaí.
0: Javier, quizás es precisamente ese el reto, hacer llegar el termalismo y los balnearios, la cultura de los balnearios a toda la familia...
5: Es, es indudable Yo, lo que está claro y, y, y vamos nosotros eh, si sí tenemos un punto de vista pues marcado ya con el tiempo y con lo que vemos que aporta y demás, o sea, tenemos que pensar que nosotros empezamos a operar en el año 94 en el balneario de Arnoya y aquello resultó ser un, un laboratorio eh, eh, donde pudimos hacer pruebas sin medir de una manera eh, eh, completamente exhaustiva la, la propia el, los propios resultados de lo que estábamos haciendo. ¿no? Allí desarrollamos un balneario, eh, recuperamos un acuífero que estaba negado por el embalse y, claro, eh, nos dimos cuenta de, de que esto tenía que... ...un recorrido todavía muy largo porque aún estamos hoy en día que eh, tú lo decías claramente... ...aquí es básica el básico el conocimiento y la formación, ¿no?, y básico eh, el no perder el objetivo, ¿no? Lo que está claro es que el agua minero medicinal es un gran recurso, es un recurso vinculado a la Tierra... Eh, que tiene un valor excepcional y unas, capacita unas capacidades de generar eh, desarrollo social, eso traducido en, al Román Paladino, son puestos de trabajo, movimiento, economía, eh, eh, crecimiento, fijar población y todo, y eso es lo que hemos visto en Arnocha. El modelo que nosotros, en concreto Caldaria, cree, pues evidentemente es en utilizar estos acuíferos generando todo eso. Claro, es un modelo que es eh, 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 el mismo modelo que en toda Europa y es el mismo modelo eh, desde, desde que empezó todo esto. El agua tiene que tener un valor, ese valor es terapéutico eh, las terapias de relax, las terapias de envejecimiento activo, la prevención eh, eh, y la mejora de la salud es la base de todo y a partir de ahí se trabaja. Evidentemente, esto tiene que trabajarlo eh, un equipo sanitario, tiene que trabajarlo un equipo formado, preparado y, y que esté continuamente eh, eh, ...en la dinámica de, 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 de lo que es desarrollar estas terapias. ¿no? ¿Esto dónde encaja? Bueno, pues encaja literalmente que eso ya eh, eh, le da un perfil al sector. ¿no? ¿Qué perfil le da? Evidentemente no estamos hablando de, de un nivel elemental de turismo. No lo es. Tampoco es un nivel excesivamente... Eh, eh, barato no tiene una estructura de costes que, que no te deja, no te deja eh, eh, llegar a, 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 a cierto tipo de precios que a lo mejor a nivel de otro turismo no, eh, serían más competitivos ¿no? pero lo que está claro eso conlleva que evidentemente el, el efecto que produce en el entorno es eh, el que es. Esto no hemos inventado nada, ¿no? O sea, esto eh, eh, hemos perdido en España eh, lo que es la cultura termal. completamente. Esto ha ocurrido. Bueno, pues evidentemente. Eh, empezó pues eh, realmente con, con, con la utilización del medicamento eh, ya de manera exclusiva. Nos olvidamos un poco de las aguas durante mucho tiempo vinieron eh, estas catarsis como fueron las guerras aquí los balnearios desaparecieron por esa falta de rentabilidad económica y aquí no quedó nada el agua dejó de utilizarse se utilizaba a nivel popular ¿eh? siempre uh -huh. encontramos siempre ha estado exactamente o sea eh, en la
0: cultura siempre ha estado y sobre todo en la gente de aquí y la otra cosa es
5: convertirlo
0: en un producto Eso. turístico y en un negocio
5: así es tal cual ...a nivel local... Eh, ...la persona que vivía... Eh, eh, ...en un entorno de un manantial... ...sabía que tenía un recurso... hay que aprovechar... ...es tal cual lo tal ...¿qué es lo que pasa?... ...bueno pues esto eclosiona... ...entonces evidentemente... Eh, eh, ...nos encontramos que en los años 90... Eh, ...fue cuando el mayor desarrollo... ...del turismo de salud... ...que fue un producto... Eh, 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 ...nacido en Estados Unidos... ...bueno, pues empieza a arrancar... ¿no? ...la gente se da cuenta de que tiene poco tiempo... ...en el trabajo, su salud... Eh, 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 ...la puede mejorar en las vacaciones... ...descubre que puede mejorar... ...su salud en las vacaciones... ...no solo el hecho de estar... ...esto, vaya descubrimiento... ...lo hacía ya... ...el, el termalismo nació así... ...o sea, de, de, en el momento libre... ...mejorar la salud... ¿no? ...y entonces... Este, esto evolucionó. ¿Qué es lo que ocurre? Evidentemente, eh, si solo podemos desarrollar balnearios donde están los manantiales, eh, surgen otro tipo de oportunidades vinculadas a los balnearios. ¿no? O sea, porque, claro, uno dice, bueno, yo no puedo tener un manantial y aparecemos con los spas. Pero todo esto es la línea de que tú comentas que hay que que mejora en la comunicación de lo que es
0: De todas formas, el hecho de que
5: los balnearios
0: estén precisamente donde están las fuentes termales es lo que les da una autenticidad absoluta y, sobre todo, lo que les da la personalidad propia de ese producto. Y punto, si es que no hay mucho más. Y en la Provincia de Lorenza lo tenemos y lo tenemos que desarrollar. Emma, ¿el termalismo es para todos?
4: Eh, por supuesto que sí. Has, has mencionado una palabra mágica para, para nosotros y para nuestro destino, que es la autenticidad. Y, y precisamente eh, en esa marca turística que denominamos ourense genuina lo que uh -huh. queremos denotar es esa autenticidad eh, que el viajero el viajero no digo del futuro sino ya, ya el que el de hoy, claro. el de hoy eh, cuando mm, busca descubrir un destino como como el nuestro quiere esa conexión con los recursos naturales es. y la y el agua minero medicinal al igual pues que ...la esencia de, de los vinos o de la gastronomía del territorio... ...nos permite esa conexión, ¿no?, a través del agua... ...con, con la autenticidad de nuestro, de nuestro territorio. Y, por lo tanto, efectivamente, eso es un producto muy diferencial... ...con respecto a otras eh, categorías de productos ...que podríamos definir que existen en, en el mercado... ...que tenemos que convivir, obviamente, con ellas... ...porque estamos en un mundo globalizado donde... Eh, lo que sí que es cierto es que en la era pospandemia el mercado del Cuelnes eh, tiene unas mm, previsiones de crecimiento muy superiores y lo que tenemos es que ser capaces, eh, eh, con, en el conjunto del destino, mediante la colaboración público-privada, y así se viene haciendo, de posicionar la diferenciación de nuestro producto y con esos productos para todos, ¿no? Eh, precisamente de una colaboración entre Caldaria y eh, la Diputación de Urense y el INORDE, que forma parte de, de Diputación, se ha innovado en productos muy, muy singulares como puede ser el termalismo deportivo y estamos trabajando para identificar otros productos en esa línea eh, que son mm, ejemplos claros en el, en el mundo de, de aunar esa, y de innovar y de buscar. ...pensando en el nicho, ¿no?, en, en productos muy especializados... ...para las necesidades de cada tipología de visitante.
0: Oye, dejadme que en este punto os haga simplemente un matiz... ...a lo que decía Javier, que me encanta lo que me contabas antes... ...hemos hablado de formación, hemos hablado de diferenciación... ...hemos hablado de autenticidad fundamental... ...¿sabéis lo que yo creo que falta? Un poquito de comunicación... ...el explicar, el contar... Y como todo, como todo, por ejemplo lo hemos hablado con el aceite, ayer lo hablábamos con el vino, para que la gente entienda las diferencias entre unas cosas y otras hay que comunicar, hay que explicarlo y hay que tener y desarrollar una buena estrategia en la que realmente se ponga en valor las diferencias de unos y otros, se explique qué diferencias hay y evidentemente la autenticidad y sobre todo la naturalidad de estos productos turísticos y de esto que tenéis aquí, que es único en el mundo. Es que es único en el mundo, y lo vengo diciendo desde hace muchísimo tiempo, y por eso para mí era tan importante hoy hablar de termalismo. Fijaros, os voy a dar un dato, no sé si he equivocado. Hay un caudal de entre 3 y 4 millones de litros al día en, euro, en eurense, convirtiéndose en uno de los puntos de Europa con mayor concentración de aguas termales de todo el continente.
4: Bueno, ahí hablamos de la capital. Eh, uh -huh. Efectivamente hay, Hablamos de, de la capital eh, Efectivamente de, Que ta, está cap, eh, declarada por el Parlamento de Galicia Eso Como es. capital eh, termal pero, bueno, el, el, la provincia, efectivamente, es eh, la primera provincia termal eh, de España, junto con Barcelona. El número uh -huh. de balnearios estamos eh, similares. Tenemos en estos momentos siete balnearios. Uh -huh. Y ahí sí que me ciño exclusivamente a esos centros en los que el agua... Eh, tiene ese fin terapéutico y que eh, están sujetos, por lo tanto, a, a toda una, una regulación muy específica. Son siete los balnearios. Estamos a las puertas, esperemos que mediante este plan que estamos gestionando en breve poda, podamos abrir el octavo, que sería Verán, también en esta comarca, en el municipio de, de Leiro, un, un, uno de los municipios enoturísticos por, por excelencia de, del territorio. Y, y mmm, la verdad que eh, ese programa de termalismo social en el que participan todos los balnearios y que lidera Diputación es un programa muy innovador en el que mmm, cualquier visitante eh, de, de España puede llegar en tren. Es un programa para mayores de 50 años, uh -huh. entonces ya no estamos hablando de… Eh, estamos hablando ya de un perfil de demanda, ya de, de, un, de un segmento de edad… Eh, ...no, no, porque una persona de 50 años... ...son los nuevos jóvenes de, de hoy... ...con lo cual
0: ten estamos hablando... Dice, ...ten cuidado lo que dice...
4: ...estamos hablando de, de, un, de un programa... ...en ese sentido pues... Un, ...un programa de termalismo social muy revolucionario... ...en el que el acompañante puede ser de cualquier edad... ...que tiene también... ...programas de fines de semana... ...para otra tipología de, de usuarios... ...y que... Eh, ...integra... ...además de la, del tren... Eh, que se puede llegar desde cualquier eh, punto de España a, El desplazamiento Hasta uno de los balnearios Las actividades turísticas Las visitas entre las que se pueden integrar Algunos de los ejemplos que habéis mencionado ¿no?
0: Dejadme que luego os pregunte Velo pensando algunos de los planes Específicos, propuestas específicas Como nos estaba contando Emma Para convencer a todos nuestros oyentes De que vengan Pero me gustaría referirme a ese Congreso Mundial de Termalismo uh -huh. Es en septiembre, ¿no?
4: Así es, eh, el día 27 de septiembre, que es el Día Mundial del Turismo, Eso es. eh, se, se conmemorará desde Ourense. Eh, es la primera vez, y creo que esto es lo que más cabe reseñar, de la Organización Mundial del Turismo dentro de su programa de trabajo de miembros afiliados, contempla el termalismo es, por eso creo que es lo, lo más importante sí, de sí. este congreso, sí, sí. es que eh, a nivel global estemos liderando desde Ourense y a través de la integración que Ourense tiene en la Asociación Europea de Ciudades Termales con Patrimonio Histórico eh, esa, ese congreso y en el que se abordarán eh, el, el tema esencial son eh, Villas y ciudades termales sostenibles para el futuro, es decir, qué integrar bonito, y, y, el, y el termalismo, por los aspectos que mencionaba Javier eh, Soto, en sí exige que sea sostenible. Es un recurso que necesariamente para pervivir y sobrevivir tiene que ser sostenible, porque la esencia es ese manantial, son esas aguas que hay que preservar y que, eh, por lo tanto, esa conexión eh, es básica.
0: Te recuerdo que estamos hablando con Javier Soto, gerente del Grupo Caldaria, y Emma González, gerente de Inorde. Y que se acaba de incorporar a esta sala de actos del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida de Ribeiro, el vicepresidente de la Diputación de Orese, César Manuel Fernández Gil. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. La verdad es que de nuevo, otra gran sonrisa delante de un micro de Capital Radio. Qué pasada, qué sentimiento de orgullo, de felicidad. De... A mí me emociona veros. Y sobre todo me emociona lo que me contáis de Ribeiro y de, la, y de la zona. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Tengo mucho que hablar contigo, tengo mucho que contarte, tengo mucho que preguntarte, algún regalo que hacerte, pero déjame antes que le pregunte a Javier. ¿Tres balnearios en el Grupo Caldaria?
5: Exactamente. Y además, todos ellos de aniversario. Exactamente. Estamos, <risa> estamos con los 25 años en este momento. Veo que... ...que hacer los deberes... ...porque estamos... Eh, ...como tú bien has dicho... ...no estamos haciendo una comunicación correcta... ...eso es la parte más importante... ...y eso que... ...que, que lo que citaba antes Emma... ...fue un momento muy especial... ...lo de la marca Aurelse Termal... ...eso es básico y fundamental... ...es el comienzo, pero... ...yo reconozco que... ...que todavía tenemos que... ...aprender a comunicar... ...sobre todo cuando llega alguien y te dice, llega aquí y se encuentra con algo sorprendente, dice que todo esto es maravilloso, bueno, pues si ocurre eso es que has hecho mal algo, ¿no? O sea, si llega y se sorprende excesivamente de que esto es una maravilla, es porque nadie se lo ha contado, ha llegado aquí, ¿me ¿no entiendes? Entonces, este es el tema, entonces, eh, 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 en estos eh, 25 años que tiene Caldaria con sus tres... Eh, eh, balnearios más esos establecimientos que están eh, eh, que funcionan coordinados con los balnearios pues la oferta es muy amplia fantástica para este verano arnoya lais y lobios, y lobios, y lobios exactamente y lobios.
0: cuéntame ...alguno de esos programas especiales...
5: ...antes Emma nos contaba el
0: de los 50... ...cuéntanos sí, cosas es para... Que,
5: ...es que Emma se fue a un... ...a un punto muy clave... ...muy clave, yo estoy ya en los 58... ...con lo no cual... Se te notan, así que eh, 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 ...evidentemente me sumo ya... No ...a la nota propuesta ninguno, de Emma... ...a ninguno de los que está aquí bien. se nos nota... ...está bien, está bien... ...pero lo que sí tengo claro... ...es que... Eh, ...se han desarrollado planes para y lo que está claro yo te escuchaba cuando estabas haciendo la introducción que me pareció fantástica y, y, y además parece que te has ya te, he dicho, te has hecho los deberes aquí y hablabas del vino de la manera eh, eh, que lo entendemos aquí aquí el vino pues primero la base económica es eh, eh, de, de todo nuestro nuestro quehacer diario y ...realmente todo está eh, de alguna manera entrelazado... ¿no? ...las propuestas y lo que más hemos trabajado... ...llevamos eh, unos 12 años trabajando mucho... Eh, eh, ...el aportar, lo que aporta eh, el mundo del vino... ...al mundo turístico... Y realmente es algo excepcional. Claro, tienes que tener un producto del nivel del Ribeiro, ¿no? esto, esto, esto es evidente. Pero aquí lo tenéis. Claro. Aquí claro, tenéis el Ribeiro.
0: Claro, aquí tenéis el claro, termalismo. Aquí tenéis naturaleza. Tenéis historia, tenéis patrimonio, tenéis gastronomía, tenéis folclore, tenéis fiestas y algo muy importante. Tenéis alma, autenticidad y personas
5: Exactamente
0: eso es lo que realmente merece la pena y le da vida a un territorio eso es lo que es la provincia de Urense eso es lo que es Ribeiro y eso es lo que tenéis que poner en valor Ahí porque es. realmente os diferencia eso es auténtico y es lo que nos enamora a nosotros mm -hmm. decía yo esta mañana llevo 35 años contando historias y siempre digo muchas veces digo siempre equivocadamente y siempre mi equipo me da y me zurra porque tienen toda la razón que ya lo he visto todo y no yo he venido a Urense muchas veces a contar historias de Urense y estos tres días que llevo aquí me he vuelto a enamorar perdidamente de Urense no me apetece volver a Madrid esta tarde me apetece quedarme, verdad, como ayer presi, sí, viendo las, las puestas de sol de ayer me apetece pasear por los pueblos me apetece irme a un balneario me apetece caminar poco a poco y paso a paso me apetece respirar me apetece sentir esos momentos y esos instantes que solo aquí se viven y eso es lo que tiene Urense eso es lo que hay que contar de Urense eso es Te recuerdo que estamos hablando con tres grandes protagonistas de la provincia de Orense. Está con nosotros Javier Soto, gerente del Grupo Calaria, también Emma González, gerente de Inorde, y también se ha incorporado con nosotros César Manuel Fernández Gil, el vicepresidente de la Diputación de Orense. También nos acompañan, como tertulianos fijos ya en nómina, el presidente de la Ruta del Vino de Ribeiro, Juanma Casares, y también está Carlos Olmó. Bueno, ¿cómo lo veis?
2: Yo cuando cumplas 50, 50 me apunto ya... Solo cuando cumplas 50 sí, 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 te me apuntas me, al me, programa. Me, me apunto, me apunto. Yo
0: como me queda todavía muchísimos más, fíjate. Pero seguro que hay un programa para los más jóvenes como yo, ¿no?
4: Como decíamos, el acompañante puede tener cualquier edad.
0: Ah, que yo voy a acompañar al viejo. Hombre, vamos, ya, ya me lo habéis puesto, vamos. Juanma, ¿cómo lo ves tú? ...tú también eres de los míos, de los jóvenes...
3: ...yo voy a cumplir 55 y no necesito apuntarme porque ya estoy...
0: ...ah, ya estás, ya estás en el programa, si me gusta... ...oye, dadme propuestas, venga, propuestas concretas para ir terminando... ...¿cómo convencemos a ese más de medio millón de seguidores... ...que tenemos todos los fines de semana... ...para que vengan y disfruten del germanismo, va... ...propuestas concretas, venga...
4: ...bueno, pues en la tipología de, de categorías que le habías preguntado... ...al presidente de, de la ruta del vino del Ribeiro... ...muy rápidamente... En familia, por supuesto, reitero, eh, utilizar un, un balneario, eh, visitar ese castro de San Cibrado de, de las que creo que para los como experiencia infantil eh, es algo lúdico, pedagógico, eh, fantástico. ...y hacer un picnic, por ejemplo, entre viñedos... ...es una de las experiencias que Qué se bonito. pueden encontrar aquí... ...fantásticas, e incluso algunas de las eh, bodegas muy pequeñitas... ...de coyectarios que existen en el Ribeiro... ...ofrecen también unos programas especiales para ir con niños... ...con lo cual, cual podemos encontrar algo que no es fácil en el Ribeiro... ...que es enoturismo con, con niños. Eh, si nos vamos a... ...en pareja... Eh, Salir de uno de esos balnearios en eh, ese cobarco, catamarán, con esa... Eh, comida o cena romántica con eh, vino de ribeiro, por supuesto, eh, y, y después pues recibir ese masaje y demás, pues creo que puede ser una, una experiencia fantástica. Y para Mais, turismo Mais, que es uno de los productos que, que estamos relanzando desde desde Inordes, se ha creado un catálogo específico de espacios singulares para Mais, vinculado a la alta velocidad. Estamos tenemos claro que va a ser uno de los que más crezca. Eh, pues, por supuesto, esos monasterios eh, fantásticos que tenemos y vinculados con programas de incentivos asociados a termalismo, eh, sin duda, y a termalismo deportivo. Team Building, por ejemplo. Remar, no solo para esos deportistas de élite, sino también para, para mejora de equipos. Creo que son tres productos fantásticos que nos encontramos en esta comarca.
0: Emma González, gerente de Inorden, muchísimas gracias por estar con nosotros. Quédate con nosotros otro ratito.
4: Un auténtico placer.
0: Javier, un mensaje para toda la audiencia. Venga, antes de terminar contigo.
5: Bueno, eh, eh, como tú dices, tenemos esos tres ejes, que es eh, el termalismo, el vino, el paisaje. Sí, señor. Y debemos de añadir eh, lo que esas tres cosas han conseguido, que es... ...el motivo más especial, aquí eh, nuestras gentes, nuestra fauna... ¿eh? ...esto eh, tengo que resaltarlo porque de todo es lo más fantástico... ...cómo acogemos, cómo queremos y cómo disfrutamos... ...aportando aquí a la gente que viene a vernos... ...eso es lo más maravilloso porque eso sí que es aquí, se da de corazón.
0: Fíjate, estaba anotando, vino, termalismo... ...y paisaje, lo hemos, lo hemos dicho al principio... ...le voy a sumar tres términos más... ...que van muy en relación con lo que acabas de decir... ...historia, alma y personas... ...eso es la provincia de Urense y eso es Ribeiro. <música> Javier Soto, gerente del Grupo Caldaria.
5: Gracias. Muchas gracias a Muchísimas gracias.
0: Un motivo más para descubrir Ourense, un motivo más para disfrutar de Ourense, un motivo más para vivir Ribeiro intensamente. El termalismo y todo lo que ofrece este producto turístico, que no es tal, que es muchísimo más, es una forma de vida, es una forma de entender territorio, es una forma de compartir comarca, es una manera muy íntima de conectar Cuerpo y alma, de conectar personas y territorio, de conectar Ribeiro y alma. Es el termalismo en la ruta del vino de Ribeiro. nuestro camino en esta segunda hora de programa nos vamos acercando a las 11 de la mañana nos vamos acercando a ese momento en el que hablaremos un poquito más de la provincia de Ourense es tiempo de soñar es tiempo de parar el reloj es tiempo como siempre en este momento y para ese más de medio millón de seguidores de respirar y sobre todo sabes de imaginar imagina una caprichosa orografía regado por ríos escultores que construyen vertiginosas colinas viticultura, termalismo escarpados cañones y pueblecitos que asoman a tu paso Imagina increíbles termas de agua caliente, cuidadas con mimo durante dos mil años, desde la época de los romanos, centros de agua terapéutica, donde relajarse y disfrutar. Imagina una profunda garganta de roca, agua y sinuosas curvas, paredes verticales de hasta 500 metros que se elevan sobre sus aguas curvas y meandros que forman algunos de los rincones más mágicos de toda Galicia imagina imagina también naturaleza frondosa y salvaje la reserva de la biosfera del área de Aliariz, los parques naturales de Serra du Silés do Invernadero y Sierra da Enciña, da Lastra Imagina castros antiguos, restos arqueológicos de la época romana, palacios y casas señoriales, estrechas calles empedradas y plazas, que forman parte de la herencia medieval dejada por el rey Alfonso X, que vivió en este lugar, Aliarizo. Imagina una villa incrustada entre pequeñas colinas surcadas por hileras de viñedos, con una de las fortalezas medievales más grandes de Galicia, un pueblo de tradición judía y medieval, capital y corazón de Ribeiro, Rivadavia. Imagina el primer puente que unió las dos orillas del Padre Niño Una construcción romana que está unida a la ciudad Desde sus orígenes, el Ponte Belga. Imagina maravillosos monasterios en ubicaciones tan especiales como mágicas Que cuando se descubren entre los árboles del bosque O a la orilla del camino Sientes que tu alma se sobrecoge Imagina miradores y rincones mágicos, lugares que desprenden historia, una gastronomía única y los mejores parajes naturales que puedas imaginar. Pues sabes una cosa, ya no imagines más y prepara una escapada a descubrir la provincia de Ourense
2: miradas viajeras en capital radio
0: Ayer, ayer hicimos una primera parada en la ruta del vino de Ribeiro. Conocimos sus pueblos, sus riquezas naturales, sus experiencias, todas aquellas que nos regala esta tierra. Hoy, hoy vamos a seguir adentrándonos en sus vinos, en su gastronomía, en su folclore y en su patrimonio. Pero sin embargo déjame que haga una parada déjame que haga un pequeño alto en el camino para conocer esa provincia maravillosa en la que se enmarca Oribeiro hoy déjame que en los próximos minutos hable con el vicepresidente de la Diputación de Oresche con César Manuel Fernández Gil pero sobre todo déjame que te acerque un poquito más a una tierra única. Una tierra de luz. Una tierra de agua. Una tierra con alma. Una tierra mucho más cercana de lo que tú te crees. Una tierra que te sorprende y que cada vez que la redescubres te muestra una cara diferente. Una tierra que hay que. que hay que sentir poco a poco y paso a paso. Una tierra que te sorprende siempre, desde sus amaneceres infinitos y a veces poco conocidos, hasta sus atardeceres, en los que dejar volar la imaginación, sentir la piel. Y esa brisa que en algunos casos te va dibujando historias y te va dibujando un relato del que te sientes protagonista. Déjame que en los próximos minutos te cuente una pequeña historia. Esa que nos acerca a una provincia donde lo tienes absolutamente todo. Llevamos mucho tiempo hablando de vino, de patrimonio, de naturaleza, de gastronomía, de raíces, del legado que las civilizaciones ancestrales fueron dejando aquí y que han ido forjando la personalidad de un pueblo y de unas gentes abiertas, hospitalarias cercanas cariñosas que te van haciendo partícipe de su día a día que te van mostrando un lugar en el que tú simplemente tú eres tú en el que eres capaz de despojarte del día a día y sentir en el que es fácil respirar profundamente y compartir momentos e instantes. Estamos hablando de la provincia de Urense, una provincia a veces, a veces desconocida y sin embargo muy grande, muy grande en alma, muy grande en experiencias, pero sobre todo muy grande en momentos que compartir y que contar, los que ahora te empezamos a narrar.
1: La provincia de Urense se sitúa al sur de la región de Galicia. Las termas son quizás la faceta más conocida de la provincia, aunque también podrás visitar una encantadora capital, los pueblos mágicos de Urense y pintorescos castillos y monasterios. La ciudad de Urense, su capital, ofrece unos paseos tranquilos incluso durante los fines de semana del verano. Los romanos se asentaron aquí y establecieron una ciudad con el nombre Auriense, principalmente por los manantiales termales de Asburgas, donde el agua Sale a 70 grados a la superficie. La ciudad alberga también una de las catedrales románicas más importantes de Galicia, la Catedral de San Martiño. Es un edificio impresionante desde fuera, pero merece la pena explorar su interior también, especialmente por el Pórtico del Paraíso, una obra maestra escultórica. Cerca de la Catedral deberás visitar también la Plaza Mayor Porticada, que tiene mucho encanto, pero lo mejor que hacer en es, en es simplemente perderse por las calles tranquilas del Centro Histórico o pasear en las orillas del Miño. ¿Y qué te vamos a decir de la naturaleza? Hay pocos lugares de España donde esta densidad de impresionantes parajes naturales, desde cañones fluviales a grandes parques naturales, bosques mágicos o cascadas asombrosas. De su naturaleza frondosa Además de la reserva de la biosfera Del área de Ayariz Destacan los parques naturales De Serra dos Ures Do Invernadeiro Y Serra da Enciña de Alastra. Los cañones eh, del Sil Son uno de los lugares más emblemáticos De la provincia de Urese Y para disfrutar de las vistas Puedes optar por visitar Algunos de los miradores Que hay en las zonas altas Circular por la sinuosa carretera Desde Ospearay Ospe ...hasta Parada de Sil, o bien hacer un recorrido en Catamarán de una hora y media. Cualquier opción es ideal para descubrir la zona.
0: También es importante fijarnos en sus monasterios, Diego. El monasterio de San Esteban de Rivas de Sil es uno de esos lugares importantes en Galicia en que se mezclan diferentes estilos desde el románico hasta el barroco, como podrás observar en su fachada. El monasterio recientemente ha sido transformado en un parador y sin embargo vas a poder visitar sus claustros y su hermosa iglesia enclavadas en un bosque de
1: castaño. Pero sin embargo hay más. Uno de los más místicos es el antiguo monasterio de San Pedro de Rocas, uno de los más antiguos de España que se fundó a finales del siglo VI. Es un edificio único, ya que a diferencia de otros monasterios, este ha sido excavado en la Racua natural. Al ser uno de los templos cristianos más antiguos que se conoce, el lugar cuenta con muchos mitos
0: y leyendas. Además, la Ribeira Sacra y la Vía de la Plata son algunas de las rutas que descubren el patrimonio cultural de Ourense, junto con los conjuntos monumentales de localidades como Rivadavia.
1: La antigua capital del Reino de Galicia Y actual capital del Ribeiro Puede presumir de tener una de las fortalezas medievales más grandes de Galicia Aunque su origen se remonta al siglo IX La mayor parte del castillo fue construido en el siglo XV Al fundarse el condado de Rivadavia Pero no solo eso, sino que la impronta judía Da la localidad un aire que le hace más atractiva si cabe
0: Pero la provincia de Urense es también tradición y folclore que se viven en localidades como Berín, Sinso y Laza. Si bien cada uno de estos destinos se merecen una visita en cualquier momento del año, es sin duda en la época de carnaval cuando encontrarás la mayor mezcla de diversión, cultura y tradición. Toda
1: la zona del sur de Ourense es un crisol de tradiciones en esa época. Maceda, Vilariño de Conso o Viana do Bolo también tienen fiestas de carnaval
0: inolvidables. Después de este viaje, ponemos en el punto y seguido probando su gastronomía, donde tiene un lugar muy especial el pulpo y las fiestas gastronómicas de Ocarballiño, dedicadas a este producto, un plato que acompañados... Con el tradicional pan de cea y de los mejores vinos de la denominación de origen ribeiro, te van a regalar uno de esos instantes únicos que aquí, en Miradas Viajeras, te contamos.